0: me toca en, en esta ocasión hacer de anfitrión de una nueva conversación del podcast de Asaíj. El foco de atención de nuestra conversación de hoy gira en torno a la vejez. Vivimos en una era de la vejez y la vejez es incómoda y problemática. Viejos, ancianos, personas grandes, personas mayores, muchos eufemismos para referirnos a la etapa final de la vida. Vivimos en sociedades que, paradójicamente, celebran la juventud, pero que están integradas mayoritariamente en una proporción cada vez más grande por ancianos. El hecho de que la vejez sea una categoría demográficamente significativa y cada vez más significativa en muchos otros planos, eh, es una novedad del de último siglo. Y es una novedad también en términos historiográficos. Durante mucho tiempo, la vejez no tuvo historia. No hubo historiadores que pusieran el foco en este grupo social, en los problemas de este grupo social, en las representaciones en torno a este grupo social. De hecho, si cuando, cuando uno mira bueno, cómo fue avanzando la historiografía, se ve que eh, el grupo compuesto por los mayores, los ancianos, es el último que ingresó al campo de visibilidad de los historiadores. Primero lo hicieron los jóvenes, las mujeres, los niños. ¿sí? Y recién al final nos ocupamos de la vejez. ¿no? Y el, el hecho de que la vejez haya sido un, eh, un grupo este, eh, de ingreso tardío al campo de visibilidad es lo que explica que recién en, en, eh, en estos años, y gracias a la labor de Hernán Otero, con quien tengo el gusto de conversar, hoy tengamos en nuestro país una historia de la vejez en Argentina, 1850, 1950, que nos ofrece un panorama complejo y riquísimo sobre este grupo social y eh, su lugar en la sociedad argentina. Así que quisiera, en los minutos que tenemos por delante, conversar con Hernán Otero sobre su libro. Primero le agradezco a Hernán que esté con nosotros y lo presento. Ya Hernán ha pasado por el podcast de Azaí, pero para quienes no escucharon otro episodio referido a los censos, lo, eh, lo presento brevemente. Hernán es profesor de Historia, licenciado en Historia por la Universidad de Tandil, se doctoró en Francia en la École des Hautes Études, es profesor titular de Sociología de la Población, investigador principal del CONICET, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y tiene múltiples intereses intelectuales. Historia de las migraciones, historia de la estadística y eh, en líneas generales una, una, una visión sobre la sociedad muy marcada por la, eh, por la demografía y por los problemas que presenta la demografía. Y en su último trabajo, publicado el año pasado, nos invitó a repensar la sociedad argentina desde el ángulo que ofrecen sus grupos de mayor edad. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vos, Roy, por la invitación.
0: Bueno, entonces comencemos, si te parece, ¿Sí? eh, de atrás para adelante. Yo recién decía, la vejez es un tema reciente. En, la, en las preocupaciones de los analistas sociales. Recientes, diría, del último medio siglo. Vos después harás tus precisiones, ¿no es cierto? Pero entonces quería preguntarte, eh, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué te parece que recién, en tiempos recientes, eh, se construyó una preocupación historiográfica o sociológica por la vejez, no es cierto? ¿Qué factores determinaron la emergencia de este tema como un tema de interés de los historiadores, Recién
1: en eh, las últimas décadas Bien eh, En el caso de la historia de la población O la historia social de la población Que es lo que yo más trabajo eh, Hay una constante Bastante clara y es que Los temas del presente terminan siendo Proyectados hacia atrás Como, eh, como temas de, de, de indagación, es decir, cuál es la problemática Sociodemográfica actual y De alguna manera define que los historiadores Después busquen las raíces de esas problemáticas En el pasado eh, en ese sentido, hay una clara asociación entre la emergencia de la historia de la vejez y el peso creciente, al que vos mencionabías recién, de los ancianos en la sociedad, lo que conocemos como envejecimiento demográfico. Porque es una relación eh, absolutamente automática, pero es eh, bastante evidente que el envejecimiento demográfico, es decir, el aumento de la proporción de ancianos en la sociedad, producido por dos fenómenos fantásticamente buenos, que es eh, la caída de la mortalidad, y el control de la voluntaria de la fecundidad este, ha provocado este fenómeno del envejecimiento demográfico. Entonces, se proyectan hacia atrás toda una serie de preocupaciones presentes eh, a ver cómo habían ocurrido en el pasado. O si sea, pasaba con las cargas sociales, la crisis de los cuidados, el estatus de los ancianos, etcétera? etcétera. Así que yo diría que esa es la, la primera razón. Por eso surgió primero la historia de la niñez y de las mujeres, como vos mencionaste. Además, porque en estos casos hay mayores implicancias eh, políticas. ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, la historia de la niñez, está claro que la niñez está asociada a toda otra serie de fenómenos como la educación, el futuro de la población, eh, la cuestión social en algún momento determinado, etcétera, etcétera. Mientras que la vejez parecía como más difícil de vincular a otros temas como la política, etcétera. No es una clase... Eh, se enfina por su participación en política de un modo evidente, como lo es la juventud, por decir otro libro clásico cercano. Y además, otra razón que también podría mencionar, que, que fue bueno, avanzada por Filipe Ariés que es uno de los padres de, de la historia de la, de, la, de la niñez y también de la historia de la vejez, que es, que es un tema que arrastra el tabú del siglo XX, que es el, el tabú de la muerte, la ¿no? fuerte asociación entre vejez y muerte obviamente no son dos temas que se eh, recubran en un sentido obvio, todas las muertes están asociadas a la vejez, eh, pero sí, la vejez está asociada a la muerte, bueno, eso obviamente también trae, eh, o ha traído que sea un campo eh, más nuevo, eh, yo día sobre todo de, de, de la década de 1980 en adelante en Europa, eh, y recién ahora tímidamente en América Latina. ¿no? Sin olvidarse del, del gran libro, fundador, de algún modo, que es un libro de Simón de Beauvoir, de 1970.
0: Bueno, veamos entonces, eh, hagamos un recorrido histórico por el problema de la vejez en la, en la historia argentina. Entonces, mi primera pregunta para vos es, ¿cómo era concebida la vejez en el siglo XIX, digamos así, para, para decirlo en términos más conceptuales, si querés, antes de la transición demográfica?
1: Bien, eh, antes de la transición demográfica, eh, que, como bien decís, en Argentina data de fines del 19, eh, es claro que, eh, desde un punto de vista social eh, y cultural, el viejo es un superviviente, ¿no? Que, como bien ya había mencionado, fue la para, para otros periodos. Eh, pensemos, por ejemplo, que es una lista de la tabla de mortalidad, que es un instrumento bastante complicado de cálculo, pero... Eh, si uno piensa en los sobrevivientes a los 60 años, para la época de 1869-1895, entre el 20 y el 30% de una generación llegaba a los 60 años. Es decir, que uno llegaba a los 60 años y observaba que el 70% de su generación había muerto. Eh, si nos paramos en 2008-2010, por ejemplo, notar la mortalidad más reciente, tenemos que el 80-90% eh, ha sobrevivido es decir, que podemos mirar nuestra generación parados a los 60 años, prácticamente intacta con relación a otros. ¿no? Es decir, que toda la, la percepción de la anciana está dada en, en este pasado por, su, por la extraordinario peso que tiene la mortalidad en, en las posibilidades de sobrevivencia. ¿no? Este, con, otro, con otros dos agregados, que es la forma en que se llega a vivir es mucho más... Eh, penosa que en el presente, por, por toda una serie de morbilidades que en el libro se, eh, se analizan, ¿no? este, desde estéticas hasta enfermedades incurables hoy, en el pasado no, y, y uno podría decir, parafraseando un poco el eslogan, que un hombre de 60 años hoy es un falso, viejo, eh, hay una trampa nominal muy clara en la, en la historia de los grupos de edades, uno dice, bueno, una persona de 60 años hoy, una persona de 60 años en 1850, claramente hay una trampa nominal, como diría Bloch, eh, es la misma palabra que se usa, pero estamos hablando de realidades diferentes. Y el otro elemento central que, que define la vejez en el periodo pretransicional, eh, y pregeneralización de los sistemas jubilatorios, es que mientras las personas tenían posibilidad de hacerlo en función de su salud, eh, debían continuar trabajando, ¿no? Es decir, eh, eh, había, no estaba esa suerte de rito de pasaje fundamental que van a ser los sistemas jubilatorios a partir de la generalización del Estado de bienestar.
0: Ok, entonces, eh, en, la, en la Argentina del siglo XIX, ser viejo es en rigor una rareza, ¿no? sobre sí. todo visto la luz de, de, la, de nuestra visión contemporánea, pero oh. también para eh, los hombres de ese tiempo, y en gran medida... Ser viejo significa también tener una salud muy deteriorada, ¿no es cierto? Y una, incluso una apariencia física muy deteriorada, ¿no es cierto? Perfecto. Mucho, eh, después está la, el otro costado, ¿no es cierto? El hecho de que eh, al ser pocos los viejos, bueno, puede haber a veces una valoración positiva de lo que esos viejos tienen para, de esos ancianos tienen para transmitir, asociada a la sabiduría de la, el, del que ha visto muchas cosas, pero en líneas generales es el... el la, la figura del anciano es eh, extraña, ¿no es cierto?, en la, en la sociedad del siglo XIX, o por lo menos escasa. Es eh, giremos un poquito la atención hacia el mundo del trabajo, ¿no?, A, al que vos te referías recién. Una de las cosas que me llamó la atención de tu libro, que me hizo pensar, es el hecho de que eh, eh, vejez y retiro todavía no están asociadas. ¿no? En general, lo, las personas trabajan hasta el final de su vida. Uh -huh. sí. Sí, sí, hay un cambio fundamental que, bueno, la cronología argentina
1: en ese sentido no difiere de, de otros países, de, de algunos otros países eh, de referencia, pero entre finales del siglo XIX y principios, perdón, mediados del siglo XX, eh, se van generalizando las eh, distintas cajas jubilatorias, ¿no? De modo tal que para que se en encuentra ya la, la Sistema jubilatorio es bastante universal ¿no? Universal en los, en los términos de la época ¿no? o Es sea, una universalización vinculada Al mercado de trabajo formal este, Y eh, obviamente a una ciudadanía Básicamente masculina ¿sí? Por la misma razón sí. este, Pero lo, lo interesante es que Para, para mí lo más interesante en, 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 O uno de los aspectos interesantes es que Yo no soy de las otras cosas en el sistema jubilatorio que sí, hay mucho, muchas personas que lo han hecho, es, eh, son los efectos culturales de la, de la jubilación y, sobre todo, como una idea que para nosotros es absolutamente obvia hoy, como es la idea de retiro, que tiene mucho de, de retiro, de retiro jubilatorio como un derecho al trabajo realizado, que es una idea que también viene mucho de la, de la Revolución Francesa, eh, que, que no es igual en todos los sistemas jubilatorios. Eh, tarda en imponerse, y tarda en imponerse en parte por, en imponerse incluso los propios eh, trabajadores, ¿no? por, por cuestiones que han sido analizadas por, por varios eh, autores, pero que también tiene que ver con esto que mencionábamos hoy, de las eh, dificultades de sobrevivencia. Decir, los sistemas jubilatorios requieren previamente unas mejoras sustantivas en, en las posibilidades de sobrevivencia, y... Eh, en las posibilidades de ahorro, eh, por ejemplo cuando se mencionan, por ejemplo en clave anacrónica que los, los sindicatos, por ejemplo, podían cuestionar el, 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 el aporte de los trabajadores a las cajas jubilatorias. Eh, hay que tener en cuenta que eh, la jubilación aparecía como algo extremadamente lejano en el universo del un trabajador. Eh, eh, pero lo mostrado muy bien Peter Lasley, por ejemplo, para Europa, este, los trabajadores ahorraban para sepellió el ataúd, pero no para la vejez, porque, porque la muerte es una circunstancia evidente, eh, la vejez es una posibilidad y no la mayor. Eh, eh, así que ahí me parece que hay un, un tema eh, interesante, ¿no? es decir, cómo lentamente se va instaurando una noción de, de retiro que no era evidente en el periodo precedente, sí. más allá de las cuestiones más de tipo económicas vinculadas a, a los temas jubilatorios. Eh,
0: bueno, claro. sí, la, digamos, sí, la jubilación como rito de pasaje que inaugura una nueva etapa en la vida y eso está asociado a la definición, a la cristalización de una, de una nueva forma de existencia social, ¿no es cierto? Y, ahora bien, quería correrte un poquito para un poquito más atrás y eh, invitarte a decir un par de cosas sobre la peculiaridad argentina en, en esa transición demográfica, y también quiero eh, sería bueno decir algo sobre la transición demográfica, porque la Argentina, sobre todo la liberal, es un país muy marcado por la inmigración, ¿no? Y esto tuvo un impacto considerable, ¿no? Es decir, en su momento, en la era dorada de la inmigración ultramarina, fue una sociedad muy masculina y muy joven, ¿no? Es decir, el porcentaje de jóvenes era muy alto, y de golpe, precisamente, pues sobre todo cuando se interrumpió esa inmigración en los años 20 y sobre todo de los años 30, esa sociedad de, eh, eh, envejeció muy rápidamente, ¿no? Y esto dio lugar a una serie de reflexiones que, eh, en, en, en general en clave pesimista, que decían, la Argentina tiene por delante un, este, un futuro oscuro, precisamente por para ponerlo en las palabras de Alejandro Bunge, la eh, decadencia de la, de la raza blanca, creo que estoy citando... Eh, la manera en que lo formulaba, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. quería que digas un poco esto, ¿no es cierto? Que la Argentina se dio, en, en, se encontró con, la, con el problema de la vejez a un ritmo peculiar, ¿no es cierto? Precisamente por el hecho de que eh, se trata de una sociedad singular, eh, producto del de enorme peso que tiene la inmigración en un periodo muy específico de su historia.
1: Correcto, sí, la inmigración fue a papel fundamental, digamos, eh, prácticamente tensiona, distorsiona todos eh, los rasgos habituales de la población, en de una población más de tipo cerrada. Eh, el caso del envejecimiento es, tiene un efecto dual, eh, en un primer, en primer tiempo claramente rejuvenece a la población argentina, porque llegan muchos inmigrantes en edades jóvenes y por lo tanto se instalan en el centro de la pirámide de población, por así decir, y además rejuvenecen por el efecto de sus propios hijos y demás, pero cuando esa inmigración se corta primero en el '14 y después sobre todo en la década del '30, eh, esa población que estaba en el medio de la pirámide comienza a envejecer y va a dar lugar a eh, un envejecimiento que ya se empieza a notar de manera clara en el censo del '47 eh, de, eh, y un envejecimiento que se va a caracterizar sobre todo por ser precoz en el contexto latinoamericano y sobre todo muy veloz, eh, de modo tal que para el censo del 70, por ejemplo, eh, la Argentina es un país envejecido, en los términos que habitualmente define Naciones Unidas un país envejecido, es decir, un país que tiene un 7% al menos de su población con 65 años o más. Ahí hay mucha tela para cortar, porque es 65, en otras ocasiones usa el umbral 60 años y demás, ¿Tiene sentido hablar de un umbral fijo para medir la vejez? Etcétera, etcétera. Hay muchísimas discusiones eh, al respecto. Eh, así que sí, la inmigración tiene ese rol. Primero refuerza y luego acelera eh, el envejecimiento. En un momento dado juega una, una, un rol muy favorable en la ecuación de desarrollo, por ejemplo a través del peso que tiene la población económicamente activa. Eh, después con el tiempo va a tener un, un, un impacto... Diferencial, ¿no? Y todo eso está en las reflexiones de, como vos bien mencionaste, de autores como eh, Bunge, eh, con la idea de la decadencia de la raza blanca, que no es una idea específicamente de Bunge, sino muy propia de la demografía occidental, sobre todo francesa, que es ver eh, que se centra básicamente en el problema de la caída de la natalidad. Si hay un problema que ven estos autores, fundamentalmente, no diría de la derecha demográfica, o. De, muchos de ellos vinculados a ideas religiosas o nacionalistas. En el caso de Bunch están claramente las dos, el catolicismo y demás. Eh, este, y el tema central es la decadencia de la raza blanca, porque esta raza blanca no se estaría reproduciendo de la manera que venía a eh, eh, Es una visión muy, bueno, decadencia de la de raza blanca, es una visión nacionalista, racista, bastante antimoderna. Eh, este, y la prueba que se encuentra como central para mostrar eh, este problema... La retracción de la natalidad Es el envejecimiento demográfico El argumento sería básicamente este Ven Una sociedad que deja de tener hijos Envejece eh, Entonces la vejez es pintada De manera eh, particularmente negativa Esto va a aparecer bueno en Bush, Pero también va a aparecer en grandes teóricos de la época Como Alfred sodí Que es un poco el padre de la teoría del envejecimiento En autores importantes Como Corrado Gini eh, va a ser una idea muy fuerte de los años 40 y demás, que además es una idea bastante eh, anticientífica, por una cuestión muy sencilla, que es parte de comparar el envejecimiento individual, yo, individuo, envejezco y muero, con el envejecimiento macrosocial. Una población que aumenta la cantidad de, de viejos, no muere la población. Entonces, toda esa transposición de metáforas del envejecimiento personal al en envejecimiento colectivo eh, es, eh, es falsa ¿no? y eso se traduce mucho en algunos elementos muy técnicos que aparecen muy claramente como son las proyecciones de población este país va derecho a convertirse eh, en una gigantesca urna bueno, lo dicen esos términos eh, eh, porque la proporción de ancianos va a ser inviable eh, en la sociedad pero insisto, el argumento central no es tanto el envejecimiento como la crítica a la caída de la natalidad. Que dicho sea de paso, de un pequeño paréntesis, vuelve a aparecer ahora con las teorías del invierno demográfico claro. eh, y la caída de la tasa de, de fecundidad por debajo del, del
0: nivel de reemplazo. Una de las cosas que muestra tu libro es que efectivamente, en la medida en que pocos, eh, pocas personas llegan a viejos, la preocupación por el, el bienestar en la última etapa de la vida es muy reducida, ¿no es cierto?, en la medida en que una parte muy importante de los hombres nunca, nunca sale del mercado de trabajo cuando uno recorre la digamos así la, el espinel de posiciones sobre el problema de, bueno, eh, qué significa bienestar para la población, y mira, por ejemplo, a la izquierda, bueno, no es el registro del... del del tema de jubilaciones y pensiones está eh, ausente o está muy poco presente, no está, por ejemplo, presente en el socialismo, y de hecho todavía en la década del 20 la, eh, hay una, un proyecto de jubilaciones del, del presidente Alvear, ¿no es cierto?, durante la presidencia de Alvear, que es rechazada no solo por los empresarios, sino también por los trabajadores, porque inevitablemente cualquier régimen de jubilaciones o, pre, o pensiones supone algún tipo de deducción del ingreso presente, ¿no es cierto? Un ahorro para el futuro y todavía los, los trabajadores de la década del 20 oh. no estaban dispuestos a aceptar eh, ese tipo de caminos, ¿no es cierto? Eh, las cosas cambió para los años 40 o 50, ¿no es cierto? En sí, la sí. medida en que ahí sí, me parece, es el momento en el que la Argentina descubre o pone en el centro de atención el problema de la vejez, ¿no es cierto? Y esta es otra de las grandes innovaciones que introduce. El peronismo con la idea de los derechos de la ancianidad, ¿no es cierto? Y acá, entonces acá otra vez se combinan transformaciones demográficas, eh, culturales e institucionales, ¿no es cierto? Para dar por resultado una nueva eh, conceptualización, una mayor visibilidad de los hombres y mujeres que están en la última etapa de su vida.
1: Correcto, sí, el. el... Bueno, el peronismo obviamente cristaliza en la Argentina el estado de bienestar de, de posguerra, que es un fenómeno occidental, y en la Argentina es llevado adelante por el, por el peronismo. Y ahí convergen, en, en relación a este tema, eh, los factores que hemos mencionado. Es decir, converge la, eh, la universalización, en los términos de la época, del sistema jubilatorio, eh, que, que el peronismo hizo con particular rapidez, ¿sí? Mira la, la velocidad con que se van incorporando eh, nuevas cajas y nuevos eh, afiliados importantes. Este, luego otro cambio muy interesante, que en parte es nominal, pero también tiene mucho que ver con cambios de infraestructura, eh, derechos y demás, que es el, el paso de la vieja concepción de, eh, de asilo propio de, de modelos políticos sociales previo. Al más moderno de hogar de ancianos este, este, el Peronismo muy conocido por esta centralidad de los niños ¿no? Pero eh, en la centralidad de los ancianos fue, eh, fue muy grande Y en tercer lugar eh, La sanción absolutamente pionera En términos universales digamos De los derechos de la ancianidad en el 48 Que luego se incorporan a la constitución nacional del 49 Entonces, eh, Sobre esto se ha discutido bastante ¿no? Los... los los derechos de la ansiedad que figuran en el texto de la Constitución eh, mezclan cosas muy, muy, muy importantes en términos de derechos con otras que son simplemente prescripciones más de, de tipo más eh, moral este, y desaparecen por supuesto con la supresión eh, de la Constitución del 49, aunque se han incorporado un poco indirectamente en el artículo. 14 años. Pero cualquiera sea el caso, es interesante que se adelantan en 40, 50 años a las declaraciones sobre los derechos de los ancianos de Naciones de Unidas, que no son menos retóricas, por cierto, que, que la de las décadas de 40 eh, locales. Eh, que es uno de los ámbitos de la, de la demografía donde... A ver, hay, por un lado, una demografía muy dura que estudia lo que las cosas son, pero... Hay otra demografía sobre el deber, de cómo deberían ser, y ahí muchos documentos giran muy rápido a, del plano científico a la encíclica, ¿no? independientemente de las realidades eh, observadas. ¿no? Eh, pero yo, yo le doy bastante importancia a estos, eh, a estos adelantos eh, del peronismo que además tienen que ver también con otros avances del plano científico, que también conversan en, en la década 40 y 50, ¿no? por ejemplo... La década del 50 surge en la Argentina, en la Sociedad Argentina de Pediatría, eh, es un seguimiento de todas las tesis doctorales de medicina y prácticamente la vejez no existe hasta precisamente esos años, en los 40, en los 50, como, como ámbito de preocupación. Después aparece toda la teoría del envejecimiento, que hablábamos al principio, eh, eh, y también hay cambios así en muchas representaciones culturales, científicas y demás que hacen que la vejez pasa a estar
0: en el centro de la eh, escena y así es más de manera creciente. Hernán, hiciste algunas consideraciones sobre demografía, ¿no es cierto? La, la, la vejez no existe en el siglo XIX, no es una, eh, una etapa de la vida muy significativa no. desde el punto de vista estadístico. Eso fue cambiando con la prolongación de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, hiciste algunas consideraciones sobre... Eh, transformaciones institucionales, ¿no? Eh, de la, asilo de ancianos a un, a una, eh, a un reconocimiento institucional eh, asociado sobre todo al régimen de jubilaciones y pensiones y a un tratamiento mucho más benigno, ¿no? Eh, eh, que eh, que se, eh, se, le, se le da a, a la gente que está en esta categoría de edad. Me gustaría que digas algo ahora sobre cómo fueron cambiando las valoraciones de la vejez a lo largo de este siglo y medio que vos trabajás eh, en tu libro. ¿no? ¿Sí?
1: Bien. Eh, a ver, yo soy un estudiador social con formación más, de comillas, dura. Y lo de dura no, 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 no supone ningún juicio de valor. Digo, simplemente más, más estadísticas. Hay ter terrenos donde uno puede moverse muy sólidamente, no mide la proporción de ancianos, de cosas por decir, pero estos terrenos son más difíciles. ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de la ancianidad, y en general con muchos grupos de edades pasa lo mismo, es básicamente un tema de representaciones. ¿Qué quiere decir? Uno no tiene la suficiente cantidad de fuentes estadísticas eh, como para verificar las observaciones que uno hace. Voy a dar un solo ejemplo. Eh, yo observaba que eh, en la primera mitad del siglo XX, también aparece en el XIX, eh, hay un fenómeno muy obvio que también existe hoy, por supuesto, que es la vejez prematura. Es decir, cómo el trabajo de determinadas categorías laborales generan vejez prematura. Lo más obvio es un minero. minero de 10 por los 40 años, eh, de una manera que no lo es una persona de otra profesión. Estas profesiones pueden llegar hasta los 70 trabajando, es el mayor problema. ¿no? Eh, entonces digo, bueno qué interesante, voy a, voy a tratar, y era un argumento que aparecía mucho también en el discurso de la CFT, ¿no? que, que los trabajadores se, se gastaban antes en ciertos trabajos, que eh, la desocupación afectaba más a los eh, trabajadores de mayor edad que a los más jóvenes, etc. Entonces digo, bueno, voy al censo de desocupados, qué mejor lugar que eso para ver... Y sin embargo el censo, y el censo de desocupados mide la desocupación pero en ningún momento mide la variable edad. Estaba previsto que sea, pero no lo hace al menos en la versión que publicó Figueroa. Eh, eh, ese es un claro ejemplo de cómo hay muchas representaciones las cuales uno después no puede probarlas en términos
0: estadísticos. Perdón, est estamos hablando de censo de desocupados de comienzos de los años Ahí, 30. Hay dos. Sí, sí, del 32.
1: Eh, y con respecto a las representaciones, eh, pasa exactamente lo mismo. Yo he trabajado mucho con literatura, con letras de tango, eh, etc. Eh, y lo que uno observa es algo que ya han observado mucho Simón de Beauvoir, que es una dificultad metodológica Que es la siguiente Ella lo, 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 lo sintetiza en el término de ambivalencia Las representaciones son muy ambivalentes Porque hay representaciones muy positivas Las vinculadas a la sabiduría, a la experiencia, etcétera etc. ¿sí, no? Y todo un, todo un conjunto de eh, lugares clásicos negativos ¿no? De clichés sobre... Eh, sobre el viejo, ¿no? el viejo avaro, el viejo verde, el viejo fermo, el viejo egoísta, etcétera, etcétera, que aparece desde la literatura al tango hasta un libro como El hombre mediocre de José Ingeniero, donde los clichés se repiten de manera eh, notable. Y es muy difícil caracterizar en esa ambivalencia el tono de una época, sí, porque vos tenés exactamente sí. los dos tipos de representaciones y si vas a los griegos vas a ver exactamente. Eh, lo mismo La impresión que yo tengo De todas maneras de mi estudio eh, Es que En líneas generales Es más acorde Con la teoría De la modernización Es decir Hay un aumento A lo largo De los últimos Dos siglos De la proporción De ancianos Que se traduce En una sustantiva Calidad de vida Mayor de los ancianos Pero eso No va acompañado eh, De representaciones Positivas En, en otros Planos Entonces, Seguimos siendo sociedades profundamente eh, juventofílicas, por decirlo así, por inventar un término, en sus representaciones. Sí. Digo, sociedades juventofílicas en sus representaciones y no necesariamente en sus hechos, porque los jóvenes siguen siendo el sector de edad eh, sacrificado en cualquier forma de violencia. ¿sí? Eh, te, pero las representaciones siguen siendo muy... Profundamente juventofílicos. Comienza a haber, sí, ya muchas representaciones más positivas, lo que se llama la revolución gris, la revolución senior, eh, etcétera, que valorizan eh, esta falsa vejez de llegar a cierta edad, pero siendo todavía muy joven en el plano físico. Este, pero esas representaciones tienen más que ver con un sesgo de la vejez de clase media o clase alta. ¿no? Es uno de los grandes. Eh, problemas del concepto de vejez Que es Un intervalo de edad muy grande Va de los 60 años en adelante este, Y por lo tanto mezcla Etapas muy diferentes de la vida Tercera etapa, cuarta etapa, etcétera eh, De lo que ahora llamamos supercentenarios etcétera este, Pero que además no tiene sentido Si no es cruzada con La variable de clase social Que es definitiva para Para matizar Precisamente qué significa ser viejo en cada momento
0: histórico. Bueno, antes de hacerte la, las últimas preguntas, eh, necesito tomar un minuto para un aviso institucional y ya volvemos. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asaih.conhfinal.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Volvemos a conversar sobre historia de la vejez en la Argentina y quería enfocar la atención en un tema que no está tan presente en el libro, que lo recorre, está mencionado, eh, pero que no constituye su núcleo, que es la relación entre vejez y política, entre vejez y poder. Y acá hay dos planos, me parece, que podemos distinguir. Uno es está referido, digamos, si, si, si se quiere, a, lo, a, la, a la naturaleza, a las características de los grupos dirigentes. Y acá viene la, aparece la palabra gerontocracia, o no sé si existe una, una palabra similar para designar el gobierno de los jóvenes, ¿no? Y hay una segunda dimensión que tiene que ver con que, sobre todo en eh, fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, en sociedades muy envejecidas, bueno, el peso de los adultos mayores en el cuerpo electoral se vuelve decisivo, sobre todo en las sociedades más. Más maduras, ¿no es cierto? Las del, las del Atlántico Norte, quizás en la nuestra, seguramente también en lugares como Uruguay, que está un paso adelante de nosotros en este punto, ¿no es cierto? Entonces quería pedirte, Hernán, que presentes tu visión sobre este problema, ¿no? Es decir, la relación entre eh, vejez y política, ¿cómo lo ves?
1: Bien, eh, sí, como mencionabas, no es, no es un tema, yo no he trabajado mucho eh, en el libro, de hecho no, no hay ningún capítulo destinado a eso, pero parece es un área eh, sumamente eh, importante, ¿no? si uno se basa en la teoría de la modernización, lo que diría la teoría de la modernización con respecto a la vejez es que a medida que las sociedades envejecen este, y se dan los cambios trascendentales bueno, el sistema capitalista, la urbanización, este, la, la alfabetización, etcétera, eh, las personas mayores van perdiendo espacio frente a las, a las personas nuevas, y eso se, permite, se traduce en el trabajo, pero también obviamente en la política. Ahí hay muchas preguntas para hacerse, tanto en términos individuales, por ejemplo, ¿hasta cuándo se ejerce el poder? ¿Mm? Eh, ¿Hasta cuándo debe ejercerse? no escucha estas discusiones permanentemente, cada vez que hay un candidato político a una elección, es muy viejo, es poco viejo, eh, debería ser más joven... Eh, y después que como mencionaste, que es el peso eh, electoral. No es un tema que se haya trabajado, bueno, las fuentes argentinas, algunas las más recientes por encuestas, no permiten este tipo eh, de análisis, eh, pero es claro que, que el peso electoral del, de los ancianos es cada vez mayor, una cuestión numérica eh, básica, eh, y es claro que esto puede tener eh, influencias eh, en un sentido o en otro, no necesariamente hay que prejuzgar a priori sobre cuál es el sentido, ¿no? El ejemplo más evidente que charlábamos, por ejemplo, puede ser el Brexit, ¿no? Y claramente fue, tuvo ahí un clivaje de edad muy grande entre jóvenes que querían seguir siendo europeos y eh, personas mayores que querían volver a un estatus eh, previo. ¿no? y después también anoto,
0: discúlpame anoto, anoto otro, otro ejemplo, otro costado de esto, eh, argentino, y es que el Estado argentino gasta mucho más, creo que ahora cinco veces más en, eh, en jubilaciones oh. y pensiones y es muy avaro con los niños pobres ¿no? entonces que hay una distribución muy desigual de eh, los recursos de acuerdo a eh, categorías de, de edad y que deja muy en segundo plano cuestiones de necesidades, ¿no es cierto? es decir, prácticamente no hay pobreza, ancianos pobres sí hay eh, niños pobres, y es, es en, el número de niños pobres es muy alto.
1: Correcto, sí, de hecho esto se ha planteado mucho, eh, por ejemplo, con la siguiente pregunta, no para el caso argentino, sino para otros países. Eh, ¿Es posible que un país donde los ancianos tengan un peso electoral muy fuerte se anime o decida hacer reformas en el sistema jubilatorio? Eh, es bien complejo el tema, ¿no? Porque precisamente hay una hay una contrariedad entre, entre esos términos este, y después está el tema ya pensando el poder en un sentido más eh, no político necesariamente en el sentido de la política formal sino en un sentido más, más general más fucolteano, o se cree que es el poder del anciano general en su propio ámbito ¿no? en la familia en... y ahí es muy probable que aquellos que ven proceso de infantilización de la de, de ciertos sectores de los ancianos tengan elementos eh, razonables en su, su favor tengo, hemos visto bastante durante la pandemia ¿no? todo el fenómeno del adultocentrismo ¿no? la decisión sobre los ancianos sin consultar a los ancianos ¿no? que, eh, que obviamente tiene muchísimos matices para discutir, yo no tengo una postura sobre el particular porque no, no, no trabajo esos temas trabajo como historiador sobre el pasado, eh, pero claramente es un tema central, ¿no? ¿Cuál es el límite de la autonomía y la libertad de los ancianos en sociedades que crecientemente tienen más ancianos y que crecientemente recurren a forma de institucionalización y medicalización eh, muy fuertes? Hay un tema muy interesante, que nos llevaría muy lejos, pero, y es que las sociedades modernas hemos sido, o han sido, mejor dicho, muy muy capaces en prolongar la esperanza de vida, eh, pero no necesariamente igual de capaces de prolongar la esperanza de vida con calidad de vida y poder de decisión. Es una cierta tensión que tiene el mundo hoy. Por eso, a, a, la, vez de, a la par de la esperanza de vida, se calculan otras indicadoras, por ejemplo, esperanza de vida eh, sin discapacidad, esperanza de vida sin, sin problemas de... de de voluntad o de, de, de problemas mentales, etc. Así que ahí hay toda una franja para, para, para abordar y que va, va a incrementarse, ¿no? El ejemplo más obvio que siempre cito en clase, eh, Japón eh, está alrededor del 30% de población Cifra enorme y esto va a seguir creciendo. Lo mismo pasa con el caso chino, etc. Es, es un problema que llegó para quedarse, y contrariamente a los críticos del envejecimiento, no es un problema que nazca de algo que hayamos hecho mal, nace de algo que hicimos bien, que es controlar la mortalidad y dejar que las personas decidan libremente el número de hijos.
0: Bueno, con este comentario que combina notas optimistas y pesimistas, eh, yo daría por cerrada la conversación, salvo que vos quieras agregar algo más que quedó en el tintero.
1: Eh, no eh, bah, tal vez podría decir Más como reflexión personal que, que es interesante no es mía en realidad es de Simón de Beauvoir no y eh, como la vejez es uno de los grupos más discriminados con una peculiaridad no Simón de Beauvoir lo dice en estos términos el blanco discrimina al negro pero bueno el blanco no va a ser negro nunca el hombre discrimina a la mujer pero bueno el hombre no, no se va a transformar en mujer ahora la discriminación hacia la vejez es la más insensata de todas Porque se discrimina a algo que uno va a hacer indefectiblemente Salvo que no lo sea, en cuyo caso es porque apareció lo peor Bien. en el medio Como opción. Este, nada, como diría hace rato, llevamos un viejo sobre nuestras espaldas y, y ese es un tema fascinante, tanto en términos históricos como actuales
0: Bueno Muchas gracias, Hernán, por esta conversación sobre Historia de la Vejez en Argentina, 1850-1950, publicado el año pasado por ProHistoria Ediciones. Le damos entonces eh, las gracias nuevamente a Hernán, un saludo a, a nuestros oyentes, y nos vemos la próxima semana con otra entrega eh, de historia el podcast de la Asoci Asociación Argentina de Investigadores en Historia.